0: Charlas hispanas, episodio 1027, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones ...para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué bueno volver a encontrarnos en este espacio de charla para conversar de diversos temas... ...y seguir afianzando nuestros conocimientos de español mientras ampliamos nuestro vocabulario! Hoy vamos a hacer nuestro habitual recorrido por las noticias y en ellas nos ocuparemos de nuevos dibujos de un genio, una gran empresa que se encuentra en serias dificultades económicas y un interesante museo que ampliará sus instalaciones. ¿Comenzamos? La primera noticia de hoy nos habla de extraordinarios dibujos que fueron encontrados recientemente, atribuidos a un genio de quien se pensaba que toda su obra había sido hallada. Se trata nada menos que de Miguel Ángel Buonarotti, el pintor y escultor renacentista. Estas obras se encuentran en las paredes de una estrecha sala escondida debajo de las capillas de los Medici, en Florencia, y fueron encontradas en 1975 por Paolo Dal director de lo que hoy es el Museo Medici de la Ciudad de Florencia, que funciona en el lugar donde se encontraban las capillas de los Medici. Esta era la familia más rica de la ciudad y la gobernaban en los hechos, además de ser protectores y mecenas de numerosos artistas, entre ellos Miguel Ángel. El director del museo se encontraba revisando una habitación con la intención de hacer una salida adicional para el mismo, cuando encontró debajo de un armario una pequeña trampa escondida. Allí descubrió una angosta escalera y, al término de ella, la sala oculta. Los dibujos están realizados con carbón y tiza y, según los expertos, recuerdan en estilo a los frescos de la Capilla Sixtina y el David, una de sus más famosas obras. La directora del museo a quien pertenecen las capillas de los Medici, Paola D'Agostino, señala que al observar los dibujos, daría la sensación de que el artista hubiera hecho un viaje por su memoria. Dibujó cosas del pasado. Era como tener un álbum de sus obras. Dijo, además de remarcar que las obras se encuentran en un estado notablemente bueno y que no existe nada parecido en el mundo de los dibujos del siglo XVI. La sala, que tiene forma de bóveda, mide 10 metros de largo. 3 de ancho y 2 metros y medio de altura, y permaneció cerrada al público desde 1975, año en que fue encontrada, para evitar daños en los dibujos. De manera que ahora que se ha decidido exponerlos, se toman todos los recaudos necesarios para que los muros no sean dañados y los dibujos existentes en ellos no sufran modificaciones. Se planean realizar algunas renovaciones antes de abrir la sala al público, pero cuando esto suceda, ...no podrá recibir más de 100 visitantes por semana... ...en grupos de cuatro personas como máximo. Las personas no podrán quedarse en la habitación... ...por un periodo mayor a 15 minutos... ...y se alternarán las visitas... ...con un periodo de 45 minutos de oscuridad... ...para proteger los dibujos de las paredes. Se cree que Miguel Ángel creó algunos de estos dibujos... ...alrededor del año 1530... ...cuando debió ocultarse en este recinto... ...por varios meses. Como ya hemos contado... La familia Medici era una de las más influyentes de Florencia y eran también protectores del artista. Pero en el año 1927 fueron expulsados de la ciudad y Miguel Ángel colaboró con el establecimiento de una república. Por ello, cuando los Medici volvieron a Florencia en 1530, el artista era un enemigo de la familia y por ello debió ocultarse por un largo periodo para evitar que lo mataran. Con todo, no está del todo comprobada la autoría de los dibujos, ya que algunos creen improbable que el pintor pudiera haberse ocultado allí durante un largo período, al respecto, la directora del museo asegura que la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que ciertamente hay mano de Miguel Ángel en algunos de estos dibujos. Pasemos ahora a la segunda noticia de hoy, que nos habla de temas que tienen que ver con el presente de muchos de nosotros. En la época previa a la pandemia se produjo el boom de los espacios de trabajo comunitarios, llamados coworking pero el más famoso de ellos en realidad lo surgió varios años antes. En el año 2010, el extravagante empresario y CEO Adam Newman creó WeWork, con la idea, según él, de cambiar el concepto de oficina y crear espacios de trabajo compartidos. Este joven empresario era conocido por caminar descalzo por sus oficinas, en las que no faltaban una piscina y un sauna, y por organizar mitológicas fiestas para sus amigos y compañeros de trabajo. El joven empresario, de todas maneras, era muy convincente en sus argumentos y, a pesar de sus excentricidades, pronto pudo establecer alianzas con grandes empresas, lo que lo llevó a expandir su negocio a más de 120 países. En 2019, firmó un acuerdo con el japonés Masayoshi Son, dueño del grupo SoftBank, que le permitió elevar cada vez más el valor de su empresa y como consecuencia de esta alianza, su firma alcanzó una valoración estimada de 47 mil millones de dólares. Pero lo cierto es que Newman presentaba su empresa como una startup tecnológica, cuando en realidad se trataba de un negocio inmobiliario. Y cuando la empresa se preparaba para cotizar en la bolsa, muchas voces, que siempre habían visto con desconfianza al extraño empresario, comenzaron a ver confirmadas sus dudas. Pronto se supo que los beneficios económicos de la empresa no eran tan importantes como indicaba el CEO y que sus finanzas personales estaban vinculadas estrechamente con las de la compañía. No ayudó tampoco el hecho de que fueran famosos sus excesivos gastos ni el hecho de que decidiera expandir los negocios de la compañía en temas de su interés personal, por ejemplo, el surf. Con la información detallada de sus finanzas, pudo saberse que sus pérdidas eran tan espectaculares como su valoración y Adam Newman renunció a su puesto de director ejecutivo. SoftBank intentó salvar a la empresa, pero no pudo hacerlo. Y cuando en 2020 el mundo se vio obligado a aislarse en confinamiento, el uso de las oficinas cambió completamente y WeWork no pudo sobrellevarlo. La empresa se declaró en bancarrota como una forma de conseguir protección legal mientras reestructura su deuda, pero su valor actual de mercado es menor a los 50 millones de dólares, muy lejos de su astronómica valoración anterior. Para hacer frente a los acreedores, WeWork está solicitando rescindir los contratos de arrendamiento de determinados locales, que en su mayoría no están operativos, y todos los afectados han sido avisados con antelación, aunque aclaran que se espera que las operaciones globales continúen como de costumbre, lo que lamentablemente no parece muy probable. Y terminamos nuestro recorrido con una noticia más esperanzadora, como lo es la apertura de un gran museo. Se trata del icónico Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Cartier, que planea mudar su colección de arte a un edificio 13 veces mayor que el edificio actual. De esta manera, se convertirá en el centro privado con más obras artísticas de París. La instalación, que se planea para 2025, se realizará en el histórico edificio del Louvre Saint-Honoré, que data de 1852. Se encuentra ubicada entre edificios emblemáticos de París, como el Museo del Louvre, y se espera que ocupe alrededor de 16.000 metros cuadrados. Así. Este complejo se transformará también en el centro de arte privado más grande de París. La mitad del espacio estará destinado a exposiciones, lo que permitirá que por primera vez se exhiba la colección Cartier, que consta de más de 2.500 obras. Por otra parte, en la mitad restante del edificio se instalarán un restaurante, una librería, un auditorio y oficinas, todos espacios que serán diseñados por el mismo arquitecto francés responsable de la estructura de vidrio del Boulevard Respail en el centro de París. Se trata de un innovador edificio construido enteramente de ese material, que alberga gran cantidad de especies, de plantas y árboles. Mientras se realizan las obras para la inauguración de este nuevo complejo, la Fundación Cartier sigue funcionando en su edificio actual y presentando su programación habitual. Como es costumbre, la Fundación también invita a artistas de todo el mundo a exponer sus obras. Actualmente se encuentran en exhibición las gigantescas esculturas del artista australiano Ron Mook, Y pronto se podrá visitar la colección perteneciente a Bijoy Jain, un arquitecto indio que consta de arquitectura, pinturas y cerámica. Así terminamos hoy nuestro recorrido por noticias diversas, que en definitiva son la excusa para que puedas seguir aprendiendo el idioma español. Espero que te hayan parecido interesantes y que cada día puedas hablar mejor el idioma y conocer más sobre él. Te espero en nuestra próxima charla. Muchas gracias por acompañarme.